0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Ravi d'accueillir aujourd'hui Théodore Chestel, qui est cofondateur de Kidibam, une plateforme d'achat-revente de jouets que tu as cofondé en 2022, en septembre 2022, avec ton associé François Truong. Alors, j'ai un chiffre qui a qui est assez interpellant, en 2022, 68% des Français avaient fait au moins un achat de seconde main. Si on se focalise sur les vêtements, ça monte à 46%, sur le mobilier à 41%, alors que sur le jouet, on est seulement à 36% des Français qui ont fait un achat de seconde main. Donc, On va voir dans cet épisode la nécessité de circulariser ce marché du jouet. Et comment vous, chez Kidibam, voulez démocratiser cette pratique
1: Alors Théodore, est-ce que tu peux un peu plus te présenter et nous raconter la jeunesse de Kidibam oui, bien sûr, avec plaisir. Bah déjà, pour commencer, merci Hugo de, de me recevoir sur ce podcast. Euh, donc, Théodore Chastel, je suis l'un des deux cofondateurs de, de Kilibam avec euh, mon associé et, et ami d'enfance, François Truong. Euh, pour la petite histoire, on s'est rencontrés en, en maternelle, donc ça fait de, de nombreuses années qu'on qu se connaît. On a lancé Kilibam avec euh, l'envie vraiment de démocratiser la seconde main euh, sur le secteur du jouet. Euh, et donc euh, Kidibam euh, c'est quoi c'est une plateforme d'achat-revente euh, de jouets de seconde main d'ailleurs on fait les jouets mais également les jeux et les livres euh, enfants donc tout simplement euh, les parents particuliers euh, dans la France entière peuvent nous vendre des jouets nous on va les nettoyer, les contrôler puis les mettre en ligne sur notre site kidibam.fr et derrière du coup les, les parents euh, également dans la France entière vont pouvoir euh, faire leurs achats euh, pour les anniversaires, pour Noël euh, sur toutes ces catégories
0: Ok, et pourquoi vous êtes lancé sur cette verticale du jouet alors qu'il y avait déjà Vinted ou encore
1: le bon coin euh, C'est principalement euh, grâce à, à mon associé François euh, qui était jeune papa et qui s'est rendu compte euh, que son, son fils, son premier fils Basile euh, avait énormément de, de jouets à la maison. Il recevait énormément de cadeaux et au final euh, bah, la plupart des, des, des jouets des jeux sont utilisés euh, euh, sur une période très très courte. Euh, on a trouvé une statistique, la moyenne d'utilisation d'un jouet est de 8 mois. Euh, en France, ça doit être d'ailleurs la, la même moyenne partout dans le monde, Donc, ce qui est vraiment très très court la réalité c'est que les enfants quand ils sont jeunes ils grandissent très vite euh, donc forcément ils passent euh, euh, des, des, des jouets pour les 0 à 6 mois aux jouets pour les 6, 6 à 12 mois etc etc et donc en fait les jouets sont utilisés euh, euh, pendant une période courte et au final sont en très bon état et finissent à, euh, par dormir souvent euh, au fond des placards et c'est là qu'on intervient pour essayer de, de leur redonner le plus rapidement possible une, une seconde vie
0: Ok, comment ça se passe alors concrètement euh, Donc moi j'ai des jouets chez moi, euh, je vous les envoie par la poste ou vous venez me voir et sur la partie pricing aussi, comment, ouais. comment
1: vous organisez ça Je vais pouvoir tout te raconter. Donc on a, on a plusieurs alternatives. Euh, ça commence déjà par un formulaire euh, du coup que les, les vendeurs, les potentiels vendeurs partout en France peuvent trouver sur notre site. Donc euh, c'est vendre, euh, vendre ses jouets euh, euh, slash kilimam, euh, j'ai plus l'URL précise en tête. Euh, mais grosso modo, le formulaire est très simple, nom, prénom, adresse email code postal. Le code postal est important parce qu'il va nous permettre de proposer différents modes de collecte euh, selon les régions. Pour euh, la région parisienne, on propose la collecte à domicile en vélo cargo. C'est très demandé et ça fonctionne très bien. Et pour le reste de la France, on propose la collecte euh, via Mondial Relais. Donc là, là aussi c'est très simple, on fournit une étiquette Mondial Relais, le parent n'a plus qu'à le, le coller sur, sur son colis. Euh, et donc si je reprends un peu le, 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 le process dans l'ordre, le parent va nous envoyer la liste des produits, euh, donc jouets, jeux et, jeux et, et livres qu'il souhaite nous vendre. Donc soit une liste, soit simplement une photo. Sur la base de ces informations, nous on va être capable de, de proposer un prix de reprise. Donc là c'est un prix ferme dans le sens où euh, on ne va pas... C'est vraiment extrêmement rare que derrière on, on décide de descendre le prix. À la limite on peut monter le prix si on voit que le, le parent a ajouté des jouets supplémentaires mais c'est vraiment très très rare ça dû nous est arrivé deux ou trois fois sur plus de 1000 estimations qu'on descende le prix après coût, après vérification. Euh, et donc là, en fonction de la marque, la typologie du produit, nous, on va aller chercher le, son potentiel de revente et on va faire nos calculs euh, pour pouvoir rentrer dans nos frais parce que, bien évidemment, euh, bah, la collecte euh, a un coût et puis derrière, les vérifications, le nettoyage, euh, toute la logistique a des coûts et nous, on le prend en compte, on va dire, pour euh, calibrer ce prix de reprise euh, qu'on annonce au client. Une oui. fois que le prix il est accepté, euh, du coup le, le client choisit son mode de collecte et nous envoie l'ensemble de ses produits dès qu'ils ont vérifié il est payé très rapidement
0: ok donc vous êtes vraiment un facilitateur euh, sur ce marché du jouet exactement comme, euh, comme par exemple la fondatrice d'hommage qu'on avait reçu le, le lors de la première saison ou encore euh, la fondatrice de used euh, qu'on avait reçu aussi précédemment exactement oui. euh, ok et, et, euh, il y a quelques semaines c'était assez intéressant j'avais assisté à une conférence où il y avait l'un de vos concurrents, qui est Bibbs, et, et son, son cofondateur, soulignait que la culpabilité était l'un des, des principaux obstacles à l'adoption euh, de seconde main dans le secteur de l'enfance. Est-ce euh, que tu es d'accord avec son constat Et est-ce que tu identifies euh, d'autres ob euh, obstacles
1: à cette adoption euh, alors en effet alors, ce qu'on qu met derrière le mot culpabilité c'est en effet les, les freins psychologiques on va dire dans notre société d'offrir un produit de seconde main à un enfant euh, d'ailleurs même à un, à un adulte euh, donc euh, que ça soit à ses propres enfants mais surtout aux enfants des autres. On va dire euh, mettre un, un cadeau de seconde main euh, sous le sapin, c'est quelque chose qui est encore pour euh, énormément de Français et de personnes dans le monde entier est pas forcément évidente euh, parce que euh, la seconde main peut avoir une mauvaise image pour pour certaines euh, typologies de personnes. Nous justement, c'est pour on va dire euh, contrer on va dire ce, 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 ce petit biais psychologique qu'on essaye de, de proposer une expérience client euh, qui va au-delà de ce qui existait déjà depuis quelques années sur Vinted, sur le Bon Coin pour donner envie aux parents euh, bah d'offrir ces produits de seconde main et d'en être fiers. Nous, on a envie que la seconde main devienne cool et c'est ce qu'on fait sur le, sur le segment des, des jouets.
0: Ok, très clair. Et si on, si, on, si on va plutôt sur le volet de la supply, donc on a bien compris que vous faisiez surtout du, du B2C, je me demandais si vous, si vous pluggiez aussi des vendeurs professionnels ou des marques, donc plus du, euh, plus du B2B, enfin... Euh, voilà, c'est et, et, et ma question subsidiaire c'était voilà, qu quelle est la relation avec les marques du secteur, parce qu'on voit que il y a pas mal d'acteurs clés euh, comme par exemple King Jouet ou Oxybul euh, qui proposaient de la seconde main dans
1: dans certaines de leurs boutiques. Euh, alors ça c'est un, un point euh, très important. Nous aujourd'hui en tant que plateforme euh, 95% de nos ventes sont des jouets de seconde main, donc des jouets qui ont déjà été utilisés par des enfants et qui vont être réutilisés par des enfants. Et une petite partie de notre de nos ventes aujourd'hui, de notre stock, euh, est, est des sont des produits euh, qui viennent euh, qu'on a récupérés auprès de marques ça peut être des produits euh, par exemple qui ont été retournés par des clients et qui ont été euh, dont les packagings ont été ouverts donc des produits qui ne peuvent plus être vendus sur le circuit euh, de vente traditionnel donc nous on vient on va dire aider ces marques là à récupérer soit des, des produits déjà ouverts soit des produits d'exposition ou des produits avec des petits défauts n'importe on va dire euh, quelle typologie de produits qui ne pourraient pas être vendus sur les circuits traditionnels nous, en fait, on est convaincu euh, qu'il faut qu'on travaille main dans la main avec l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit les fabricants, marques, mais également les distributeurs, pour essayer de changer les choses euh, euh, sur le secteur. Et donc on est en conversation aujourd'hui avec la plupart des marques françaises, européennes, euh, de, du jouet, de, de l'édition, euh, également les distributeurs. On peut imaginer que demain, on soit capable, nous, de fournir, on va dire, euh, de la supply, des jouets à des acteurs comme euh, Oxibull, KingJouet ou autres, pour alimenter leur corner seconde main. On est super content de voir que tous ces acteurs-là, ils ont déjà, fait le premier pas sur le marché de la seconde main euh, Kingway a, a, a ouvert des, des corners, euh, Oxybil également Jouer club aussi, donc tout le monde est conscient qu'il qu se passe quelque chose euh, donc on a envie de les accompagner de, et de les aider dans les prochaines années D'accord Quels
0: sont euh, les produits euh, qui marchent le mieux et notamment, je voulais faire un parallèle avec, euh, avec Noël qui, qui, qui approche euh, très vite et, euh, et vous venez de de publier un sondage qui était extrêmement intéressant et qui montrait que 69% des Français euh, envisagent d'offrir des jouets de seconde main euh, pour Noël. Euh, quelles
1: sont euh, les catégories ou quels sont les produits que vous recommandez euh, alors nous sur notre site euh, assez étonnamment la plupart des catégories fonctionnent très bien on est capable de vendre des jouets en bois euh, autant que euh, des pluches euh, aussi contre-intuitivement que ça, ça, ça puisse paraître euh, des pluches bien évidemment qui ont été lavées par un, un partenaire euh, de, de Kilibam euh, on va également euh, vendre des jeux de société des puzzles euh, des puzzles encastrables pour les plus petits euh, des jouets musicaux donc vraiment une, une grande variété euh, on voit que de manière générale les grands classiques fonctionnent très bien euh, on a un grand retour des jouets vintage, notamment de la marque Fisher-Price, euh, avec des rééditions de jouets d'antan euh, qui plaisent là aussi beaucoup aux parents. Euh, de manière générale, le marché des jouets c'est un jouet vraiment drivé par la nouveauté. Et l'avantage, on va dire, de, de Kilibam par rapport à d'autres acteurs de la seconde main, c'est que nous, on a la capacité d'aller sourcer des produits qui ont été, au, au final, sortis sur le marché relativement récem récemment. Contrairement à potentiellement des associations qui vont surtout euh, vider des, des, des caves, de maisons de famille, donc potentiellement des jouets très anciens, nous, on va au final vider des placards euh, de, de familles, on va dire, qui viennent d'avoir leurs enfants. Et donc, c'est des jouets qui ont un an, deux ans, donc des jouets assez frais qui sont encore très demandés sur le marché.
0: Ok. Euh, si, on, si on parle maintenant de votre même euh, que je trouve... Euh... Extrêmement décalé et, et extrêmement sympathique. Euh, vous avez un DNA qui est, qui est, qui est très pop et, et, et enfantin. Euh, tu incarnes vraiment la marque avec, avec François. Euh, quelle est votre
1: stratégie un peu autour de la com euh, alors C'est vrai que c'est quelque chose d'assez important pour nous hein, en tant que marque B2C, euh, la communication. Euh, François et moi, on n'est pas forcément à la base des, des experts de la communication et des, et des influenceurs spécialisés dans les réseaux sociaux. Mais on considère que c'est très important d'incarner la marque et de montrer en fait ce qui se cache derrière Kidibam, euh, derrière notre notre site internet, montrer qu'en fait bah, on est une jeune équipe euh, qui se bat au quotidien, on va dire, pour faire avancer les choses. Euh, notre communauté, euh, elle adore euh, nous voir. Alors on, on se met en scène. Euh, encore hier, j'étais déguisé en, en père Noël. Euh, donc voilà, on fait quelques conneries sur les réseaux, euh, toujours dans dans l'optique de faire connaître la marque donner envie euh, aux personnes de, de nous faire confiance, euh, les rassurer aussi parce qu'il y a énormément euh, d'acteurs euh, du digito qui sont plus qui ont plus ou moins euh, pignon sur rue. Donc pour pour nos consommateurs le fait de nous voir enfin de nous voir on va dire euh, actif sur les réseaux c'est aussi une manière de, de les rassurer. Euh, et puis on a eu l'occasion de, de changer de nom avant l'été de devenir Kidibam. On a travaillé avec une, une agence top qui s'appelle Green Story euh, qui a travaillé avec nous sur euh, l'ADN de la marque et toute la, la partie vraiment euh, graphique et ça nous a vraiment aidé aussi à construire une marque plus forte au cours des derniers mois.
0: Ok, et sur ce sujet de la com,
1: est-ce que vous misez plus sur l'argument économique ou sur l'argument écologique euh, alors c'est une excellente question. Euh, c'est une question qu'on se pose régulièrement avec François. On n'a pas encore forcément euh, euh, choisi, on va dire, notre camp dans le sens où on se rend compte qu'on a une certaine partie de nos consommateurs qui viennent pour le prix. Euh, en moyenne, nos produits sont vendus 50% moins cher euh, qu'un produit neuf, euh, que le produit neuf équivalent en magasin. Et on a également, bien évidemment, une grande partie de nos clients qui viennent pour des motifs écologiques, ils sont sensibilisés à la seconde main, ils ont envie de consommer différemment. Et bien évidemment, on a également une partie qui sont, on va dire, un, un mix des deux avec des, des, des problématiques à la fois voilà, de prix euh, écologiques. Euh, Peut-être qu'à l'avenir, on, on se concentrera voilà, sur, sur l'une ou, de de, ou deux de ces arguments marketing, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on, on communique sur les deux sujets parce que la réalité, c'est que Tant mieux, on va dire, si on peut faire progresser la seconde main euh, grâce à, à, des, à des arguments euh, pris, euh, avec des prix euh, beaucoup plus faibles euh, que, le, que la première main.
0: OK. Si on, si on regarde maintenant euh, plus l'écosystème euh, de, euh, de cette économie circulaire, euh, on voit que la réglementation pousse euh, pour circulariser genre, ce marché du jouet, euh, notamment avec la loi Ajac. Est-ce que tu peux nous détricoter un peu cette loi euh, sur ce marché des jouets?
1: Euh, ouais tout à fait. Euh, bah, du coup la, la loi AGEC a, a fait bouger les choses euh, euh, sur le marché. Euh, grosso modo hein, pour, pour résumer, euh, parce que c'est pas forcément euh, très simple, euh, c'est une, une loi qui, qui oblige ce qu'on appelle les metteurs sur marché, donc ça va être les, les fabricants, les distributeurs, à, à mettre en place des solutions euh, pour on va dire donner une seconde vie euh, aux produits euh, qui sont vendus. Euh, donc, ça va pas forcément être des solutions qui vont être mises en interne. Ça peut être aussi du financement pour ces solutions. Euh, donc, potentiellement, euh, de nombreuses marques françaises vont euh, faire un chèque euh, à un, un éco-organisme, donc euh, un organisme étatique euh, qui s'appelle Eco Maison euh, dans l'industrie du jouet, pour que Eco Maison mette en place des solutions euh, de récupération de jouets, de collecte. Donc, ils font pas mal de pas mal de choses dans, dans le secteur, ce qui permet de voilà de, on va dire, un peu sur le principe. Pollueur-payeur, même si j'aime pas trop ce, ce terme, le fait de dire, bah voilà, chaque acteur de l'industrie qui met des nouveaux jouets sur le marché doit contribuer, euh, on va dire, euh, euh, à sa manière, euh, à, la, à la circularité et au fait d'allonger la, la vie des produits.
0: Bien, okay, donc c'est quand même dans le marché de la mode avec, euh, avec Rifa Exactement. Et euh, qu'est-ce que tu penses euh, de l'écosystème du réemploi en France de manière un peu plus générale Est-ce que tu as, euh, as des observations
1: euh, bah, je trouve que c'est un, un secteur qui, qui évolue énormément euh, sur, sur de nombreux secteurs euh, le secteur du jouet en particulier c'est un secteur qui avait potentiellement un peu de retard par, pas mal par rapport à pas mal d'autres verticales, euh, je pense notamment au secteur de l'électronique hein, qui, qui a été, euh, euh, été l'un des premiers secteurs à être vraiment euh, disrupté on va dire, sur, sur ces sujets là euh, l'industrie de la mode également est aussi très avancée euh, pour pas mal de raisons euh, euh, notamment d'équation économique, le secteur du jouet avait un peu de retard, ça commence vraiment à bouger euh, et c'est assez euh, sympa et intéressant de voir que de nombreuses initiatives euh, à, apparaissent et viennent, on va dire, euh, 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 démocratiser la seconde main dans le sens où il existait déjà pas mal de choses, notamment Vinted, Le Bon Coin, et pourtant euh, la, la seconde main sur de, de nombreux secteurs était encore à, un peu à la traîne.
0: Et justement, est-ce que tu veux, euh, tu veux étendre euh, les catégories de Kilibam, euh, et au marché de l'enfance en règle générale ou tu veux rester
1: focalisé sur le marché des jouets euh, alors C'est une, une excellente question encore une fois. Euh, nous, le marché du jouet, euh, euh, on considère qu'il qu y a encore énormément de choses à faire dessus. Euh, le premier jour où on a lancé euh, euh, Kidibam, on s'était dit euh, euh, bah, potentiellement, très rapidement, on pourrait aller sur, sur d'autres catégories. La réalité, c'est que chaque marché euh, a ses spécificités, que ce soit des spécificités de, de logistique, euh, mais également de, de communication, de pricing. Énormément de choses qui font qu'on euh, préfère être très bon sur les jouets, les jeux, les livres euh, et potentiellement dans 5 ans, 10 ans, voir si on peut faire quelque chose avec un autre acteur sur une autre verticale ou potentiellement le faire nous-mêmes. Mais en tout cas, aujourd'hui, on, on pense qu'on a vraiment euh, un boulevard devant nous pour, pour construire de belles choses sur notre marché.
0: Okay. Et quelles sont les personnes ou alors les marques qui t'inspirent dans cet écosystème
1: euh, Alors, il y, y en a beaucoup. Euh, bah, nous, dans des dans un univers du coup assez proche, euh, dans l'univers de l'enfance. Euh, on regarde beaucoup ce que fait euh, Smala euh, dans l'univers des vêtements enfants. Euh, alors, ils ont quelques années euh, de plus que nous, mais quand on voit euh, ce qu'ils ont réussi à faire euh, et les volumes qu'ils sont capables aujourd'hui de, de traiter, la logistique euh, qu'ils ont mis en place, la technologie aussi. Ils font aussi de la offre hein, tout ça. Euh, exactement. Euh, donc, c'est un, un, un modèle qui nous inspire, une réussite qui nous inspire. Euh, alors, les jouets, c'est potentiellement euh, plus compliqué parce que euh, c'est plus volumineux, c'est moins. Euh, euh, tous les jouets sont très différents, alors que potentiellement, euh, euh, un vêtement en plus, un vêtement euh, euh, dans le sens où il y a moins de catégories différentes. Euh, mais voilà, c'est un, un des acteurs qui, qui nous inspire pas mal et on trouve que, que voilà l'aventure a été très belle depuis quelques années.
0: Ok. Euh, et pour terminer, vous avez euh, levé euh, là il y a quelques mois euh, 700 000 euros. Euh, je voulais voir euh, voilà où est-ce que vous en étiez, quels sont vos projets de développement euh, pour les euh, pour les prochains mois. Euh, tu avais mentionné peut-être une envie de t'installer euh, dans le retail. Est-ce que c'est toujours d'actualité
1: euh, Alors en effet, on a réalisé une, une levée de 700 000 euros euh, avant l'été. Euh, une levée du coup qui nous a permis euh, de recruter, de, de déménager et d'accélérer sur, sur pas mal de sujets, à la fois sur les aspects euh, tech dont on n'a pas forcément parlé mais qui sont euh, des, des sujets assez importants pour nous euh, pour on va dire faire tourner la machine opérationnelle mais également sur le marketing et sur, sur pas mal d'autres sujets. Euh, sur la
0: partie tech il euh, y a peut-être une, une app qui est encore non
1: euh, mmh. alors pas encore, pas encore d'app en cours mais en tout cas on travaille beaucoup sur euh, tout notre, notre back office et en gros le, le sujet principal nous c'est à quel point on va être euh, euh, rapide pour créer des fiches produits c'est un peu le, le, le goulot d'étranglement on va dire du, du, de la seconde main comment faire pour euh, ne pas mettre 15 minutes à créer une fiche produit on va et, durer le et, temps, voilà, et que ça soit quasiment non. automatisé et puisque là
0: les gens mettent combien enfin vous vous mettez combien de temps euh, pour créer une fiche produit euh,
1: dès que vous recevez le produit pour le mettre en ligne euh, aujourd'hui on met déjà moins de 5 minutes, moins de 5 minutes. Euh, et on est en, en permanence en train d'optimiser et d'améliorer nos outils pour que ce 5 ce minutes, on est déjà un peu en dessous, euh, soit un jour réduit à 1 minute, 30 secondes, et peut-être euh, euh, dans quelques quelques années, euh, quasiment automatisé, avec bien sûr des... Ah, des la des, reconnaissance visuelle Voilà, ça, exactement. C'est des choses sur laquelle on, on travaille déjà. On a déjà des outils qui utilisent la reconnaissance euh, d'image euh, pour euh, retrouver des informations, euh, voilà. plus plein de règles automatiques qu'on a mis en place, pour aller chercher euh, des, des informations sur euh, le prix, euh, l'âge, la catégorie, la description. Euh, on utilise notamment euh, ChatGPT pour euh, créer des, des descriptions de produits automatisés, notamment sur les jeux de société. Et ça, c'est quelque chose en fait que les, que les acheteurs recherchent vraiment quand ils se baladent sur un site e-commerce, avoir de la précision sur un jeu de société. Sur un jeu de société, en fait, euh, bah, euh, si on voit juste la photo de la boîte sans aucune description, ça nous oblige à aller sur Google, essayer de comprendre euh, à quoi correspond le jeu. Alors que sinon, on est capable de générer automatiquement euh, la, la fiche, la description. Bah, C'est une plus-value vraiment euh, très importante pour le client.
0: Ok, énorme. Et est-ce que vous avez d'autres projets un peu euh, pour les...
1: Pas, pas mal de projets du coup. Euh, alors euh, un nouveau déménagement qui est, qui est prévu l'année prochaine. Euh, Est-ce
0: que là, vous stockez tout dans, dans vos bureaux, c'est ça Parce que Là, là, là aujourd'hui, on a,
1: on a plus de 100 mètres carrés toujours à Paris. Euh, donc euh, bien évidemment le c'est pas très optimisé en termes de, de loyer donc là on a on a prévu de, de déménager en, en proche euh, proche banlieue euh, en début 2024 euh, on a vraiment les, les volumes qui commencent à augmenter euh, le nombre de commandes le nombre de colis qui rentrent donc on a besoin de se structurer d'avoir un, un vrai euh, petit entrepôt pour euh, pour accélérer et passer à la vitesse supérieure euh, on voit qu'on est sur un marché euh, qui, qui va très vite nous on a aussi envie euh, d'aller très vite bah, pour euh, euh, pour vraiment euh, démocratiser la seconde main sur le secteur le plus vite possible.
0: Ok, super. Merci beaucoup Théo, c'était trop sympa de t'avoir. Merci à toi. Et vive Clibum. Merci beaucoup.